1: Hallo Markus, wir haben wieder eine neue Folge, Ultemperiert Digital, heute in der Serie, die wir fortsetzen. Beim letzten Mal haben wir uns beschäftigt mit dem Thema Ressourcen. Welche Ressourcen brauche ich, um mein digitales Vorhaben, was ich hier geplant hatte, überhaupt umzusetzen, wie kann ich das tun und so weiter. Und jetzt ist ja als nächstes die Frage, wie mache ich daraus ein wirklich operatives Projekt und dazu brauche ich einen Projektmanager.
0: Hallo Christoph, ich melde mich hier freiwillig
1: als Projektmanager. Sehr gut. Dann wäre gleich die Frage, was denn die Aufgaben sind, die du da übernehmen würdest. Oder noch einen Schritt zurück.
0: Wir hatten ja schon im Vorgespräch dieses Thema Projektmanager. So richtig Projektmanager wie Projektleiter, wie es früher war, ist in agilen Projekten ja ein bisschen, ähm, ein bisschen anders gedacht. Und... Ähm, im Projektmanagement haben wir aber allgemein gesagt, es geht jetzt erstmal darum, wie steuern wir das Ganze aus. Also was ist meine Aufgabe? Ähm, Letztendlich wahrscheinlich, äh, wir hatten ja in der Ressourcenplanung gesagt, wer soll wann was tun. Ähm, jetzt sage ich mal ganz recht, dann ist meine Aufgabe als Projektmanager, dazu, dafür zu sorgen, dass das auch getan wird ähm, und dass jeder sich mit seinen Aufgaben wohlfühlt. Also letzten Endes ist die Ressourcenplanung ja auch schon sehr stark, wo der Projektmanager involviert ist. Ja,
1: Genau, also im Bereich des Agilen ist dieses Wort Projektmanager teilweise verpönt. Also ich habe es schon oft überlegt, so nach, das sagt man nicht mehr, es gibt keinen Projektleiter mehr, <lacht> es gibt keinen Projektmanager, es gibt keinen Projektleiter, es gibt Scrum Master und es gibt agile Coaches und es gibt Product Owner und das muss reichen. Ist mir zu, hört man schon raus, <lacht> zu dogmatisch, ja. ja. Also wenn man sich mal überlegt, was macht denn normalerweise klassisch gedacht jemand, der Projektmanager ist, nämlich irgendwo das Projekt vorbereiten, also was mhm. ist eigentlich das Ziel, ja? was ist der Auftrag, sehr, sehr wichtig, weil sonst entwickle ich nachher an irgendwas komplett vorbei, welches Budget haben wir denn zur Verfügung, wer soll da mitarbeiten, welche Verträge muss ich machen. Wie kann ich das, keine Ahnung, wenn ich im Unternehmen bin, was halt auch auf seine Liquidität vielleicht ein bisschen gucken muss, was kann ich denn da überhaupt pro Monat raushauen, ja? also welche Kosten fließen da, der Verträge gestaltet vielleicht oder mitgestaltet, der ähm, guckt, welche Skills brauche ich grundsätzlich, ähm, So, also diese Initialisierung oder die Projektvorbereitung ist super wichtig. Kann man natürlich jetzt auch sagen, das macht... Ja, wer macht es denn dann eigentlich im Agil? Weiß ich nicht. Ja? Macht es dann Projekt, der Produkt-Owner sowas? Ja. Ist er dafür qualifiziert? Kann man sich überlegen. Ist für mich, wie gesagt, zu dogmatisch. Die Aufgaben müssen gemacht werden. Sonst habe ich keinen gut vorbereiteten Projektstart.
0: Ja. Ich glaube, das Thema Projektmanager ist deswegen ein bisschen Verruf geraten, weil es früher halt diese Sache war, ähm, ich, Markus, sage dem Christoph ganz genau, was er zu tun hat, wann er es zu tun hat, wie er es zu tun hat. Meine Auffassung von Projektleitung, und da ist das Wort vielleicht auch schon, es leitet halt, ich bin eher der Leitplankenbauer, Bauer. Also ich sorge dafür, dass alle, die am Projekt beteiligt sind, grob die Richtung kennen, dass nichts Schlimmes passieren kann und dass alle sich wohlfühlen auf, dieser, auf diesem Weg. Und nicht zwingend, dass ich dem Christoph sage, so exakt nächste Woche Donnerstag machst du dies und das. Das ist, glaube ich, da ist vielleicht auch in der Vergangenheit Projektmanager oder Projektleiter ein bisschen überinterpretiert worden.
1: Ja, das ist sehr hierarchisch gedacht und das äh, ist nicht in der Softwareentwicklung, ich finde auch durchaus zu Recht nicht mehr modern, weil du kannst als Person heute, hatten wir in der letzten Folge auch bei der Schätzung gesagt, diese Komplexität und, und diese Aufgaben ja gar nicht mehr alleine überblicken und ausplanen, das geht nicht mehr. Ne? Also musst du dich aufs Team verlassen können, auf die Leute im Team verlassen können, dazu brauchst du Vertrauen und dazu brauchst du, und das finde ich immer auch gerade in unserem Umfeld sehr wichtig, weil wir es ja in den in unseren, sowohl bei dir als auch in unseren ähm, Vorhaben und Firmen immer so leben, Kommunikation auf Augenhöhe.
0: Mhm.
1: Der Projektleiter hat einfach andere Aufgaben, die der Entwickler so nicht macht, nicht machen möchte und auch vielleicht nicht machen sollte. Ne? Also wenn ich sage, äh, ich muss äh, die Budgeteinhaltung überwachen, da hat auch kein, welcher Softwareentwickler, <lacht> sag mir mal ein, der hat Bock drauf <lacht> zu gucken, wie, wo steht das Budget. Ja, ja das ähm, so, was wir nicht mehr wollen, ist ein Diktat oder äh, ein, ein, ein Tyrann. Ja? Mhm. Äh, oder auch, was ich auch nicht will, äh, weil das meines Erachtens auch nicht auf Dauer funktioniert, sondern zu sehr viel Stress führt, ist so ein Feuerlöschermann, mhm. äh, der durch die Gegend rennt ne? und äh, versucht, alles zu retten, was eben schlecht aufgesetzt wurde. Also auch das macht keinen Sinn. Ich bin jemand, der baut aufs Team. Dazu müssen wir das Team aufbauen, stärken, schützen. Ganz wichtig, in dem Freiraum geben und gleichzeitig natürlich es auch fordern, dass es bestimmte Sachen liefert, weil dafür sind wir ja da. Also es ist immer die Balance. Und am besten wäre es, sie committen sich dazu, dann funktioniert es nämlich auch.
0: Und das ist das, was wir jetzt unter Projektmanagement hier gefasst haben, auch wenn wir den Begriff so vielleicht nicht als, als passendes finden. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Rolle in Zukunft erst noch mehr an Bedeutung gewinnt und auch in diesen agilen Vorgehensmodellen immer mehr an, an Gewicht bekommen wird, weil ich glaube, das macht den entscheidenden Unterschied aus, ob ein Projekt ähm, gut verläuft oder nur zu einem Ergebnis kommt.
1: Am Ende des Tages ist es ja egal, wie wir es nennen. Ne? Also die Aufgaben müssen ja. gemacht werden. Im Agilen macht das Team mehr äh, eigenständige Verteilung der Aufgaben im Team. Ja? Und äh, es gibt keinen, der sagt, du machst das. Mhm. Und manchmal wünscht sich vielleicht auch jemand zu sagen, na, was soll ich denn als nächstes machen, weil er die Orientierung verloren hat, so ein bisschen, ja, weil er so tief in dem einen Task drin stand, sagt, okay, was steht denn jetzt überhaupt an, dass ihm jemand sagt, äh, na, wäre ganz cool, wenn du das machst, weil das würde uns jetzt helfen. Na, das, äh, ansonsten sind wir da blockiert. So. Also, und diese Mischung brauchst also, also wie gesagt, auf Augenhöhe ist mir wichtig. Die Aufgaben an sich, also auch mal zu gucken, wo stehen wir denn, ähm, äh, keine Ahnung, muss ich mit dem Kunden mal wieder reden, ähm, Projektcontrolling wollten wir beim nächsten Mal noch ein bisschen drüber genau. drauf eingeben, ne? die Stakeholder einbinden und so weiter. Das muss ja alles irgendwie gemacht werden. Und das sind auch wichtige Sachen, wo ich, wenn ich einen guten Projektleiter, Projektverantwortlichen, wie auch immer, habe, dann kann ich dafür sorgen, dass es das einfach alles reibungsfreier läuft. Nicht ohne Reibung, das sind Projekte meistens nicht, das ist auch normal, ja aber eine, eine Reibungsfreie und nicht in jedes Fettmämchen treten, da kann man schon einiges tun.
0: Wir haben jetzt darüber, wir haben ja so ein bisschen jetzt ausgeholt und was er eigentlich machen soll nach unserer Auffassung, wir haben häufig agil und klassisch angesprochen. In, in den Projekten, so wie wir sie haben, sind sie ja, korrigiere mich bei uns, sind sie 100% agil, wir haben quasi klassische Projekte nicht mehr.
1: Also stimmt gar nicht. Wir haben Projekte, die eher klassisch laufen und Projekte, die eher agil laufen. Also es gibt beides. Ne? Und man sagt ja, der große Unterschied ist, wenn ich noch nicht so genau weiß, was die Ergebnisse sein werden, dann ist es besser, sich, ich nenne es mal so, heranzutasten. Und dann ist ein agiles Vorgehen besser geeignet, weil damit kann ich mich, sagen wir mit jeder Iteration an das Ergebnis herantasten. Mhm wenn ich ziemlich genau weiß, was ich tun muss, also wir haben gerade ein großes Migrationsprojekt bei einem Kunden, ja. da ist relativ klar, was getan werden muss. Mhm. Ja, ähm, man muss es abarbeiten, es wird immer mal wieder Schwierigkeiten geben, und äh, die man dann überwinden muss, aber der Arbeitsvorrat, das haben wir mal letzten gesagt, dieses Backlog, das ändert sich nicht so sehr, die Abhängigkeiten sind recht klar und so weiter. Da hilft mir jetzt im Vergleich zum, äh, das agile Vorgehen, oder das gibt mir da keinen riesen Vorteil. Ja? Mhm. Außer, dass du vielleicht sagst, das Team ist eigenverantwortlich, er stärkt sich gegenseitig mehr und so weiter, was ja auch ein Wert ist und was auch super wichtig ist. Es äh, kann aber auch einfach klassisch oder ja mit einem Kanban, ne, wo man sagt, das sind einfach die Aufgaben, ich nehme es mir und, und gucke, dass ich es weitertreibe, auch funktionieren. Das Wichtige ist da dann allerdings eher diese Abhängigkeiten im Blick zu haben, weil sonst komme ich irgendwie in Situationen, wo jemand nicht weiterarbeiten kann. Ne? Ähm, ja. Beim Agilen sagt man immer, ja, jeder im Team muss alles können. Ist ja in der Realität bei der Menge an Technologien, die wir heute haben, oft leider auch nicht mehr der Fall. Ne? Ähm, geht also nicht immer. Manchmal äh, habe ich doch noch einen Experten, den ich brauche. Auch da gibt es natürlich agile Modelle. Also die Evangelisten werden mich jetzt sonst durch die Gegend äh, hier <lacht> kritisieren. Natürlich Modelle, die dann wieder sowas so vorsehen, ne? also dass ich Experten habe, die dann auch da mal als Springer reingehen und so. Ja, also aber gut, wie gesagt, also das Vorgehensmodell, sich zu überlegen, wie möchte man arbeiten, ist total wichtig. Und wenn ich ein agiles Team habe, was ich erst einspielen muss, mhm. ne, weil da, also da geht es ja darum, dass ich ein, also der, der, das agile Manifest sagt dann so schön, ein echtes Team habe. Ein echtes Team bedeutet, die, die Teamentwicklung ist in Perfektion durchgelaufen. Stufe 4, Performing, ja, ähm, mhm. das heißt, sie sind richtig miteinander bekannt, die Rollen äh, und so weiter untereinander, die Hierarchie, die inoffizielle ist klar. Ähm, man hat überwunden, dass man sich auch mal streitet, weil es hat einfach nur dazu gedient, dass man sich justiert und so weiter. Das wäre alles durchgelaufen. Wenn die Leute jetzt neu zusammenkommen, haben wir beim letzten Mal gesagt, kann das nicht sofort der Fall sein, wird ein paar Wochen dauern, je nachdem, wie auch äh, das begleitet wird und so weiter. Ja.
0: Und letztens darf man nicht vergessen, dass auch von Iterationen, also von Sprint zu Sprint, ähm, durch die völlig wechselnden Aufgaben zum Teil äh, dieses, dieses äh, Performing auch nicht immer konstant durchläuft. Nur wenn man als Team quasi zusammengewachsen ist, ja. heißt das nicht, dass man über den gesamten Projektverlauf zwei Jahre äh, im Performing bleibt.
1: Nee, ist nicht so. Vor allem, wenn niemand Neues kommt, wenn niemand geht, dann justiert sich das immer neu oder wenn das Team nicht richtig geschützt wird und äh, doch andere Ziele vorherrschen und so weiter. So. Und wenn ich eher klassisch das aufbauen sage, ich habe einen technischen Projektmanager, der koordiniert, der stimmt sich auf Augenhöhe zwar, aber stimmt sich ab und der äh, sagt dann halt auch, was als nächste Aufgabe am besten gemacht wird. Ähm, jetzt ne, Product Owner natürlich macht das auch für den Sprint, bloß jetzt wirklich konkreter, dass er den, die Aufgaben einzelnen zuweist und so. Ähm, dann kann das auch sehr, sehr gut funktionieren ne? und kann ähm, dann eben in, über die Phase. Oder dann sagt man, da kann ich auch, wenn ich kein echtes Team bin, gut performen, ne? sondern noch in der Vorstufe bin, dass ich mich zwar gefunden habe, ähm, allerdings äh, eben nicht diese Reife habe. Also gut, ja.
0: Genau, das ist wieder ein längliches Thema, da könnte man wieder wahrscheinlich äh, Stunden füllen. Ähm, ich würde <lacht> ja. tatsächlich gerne beim Projektmanagement noch eine Kleinigkeit, die dann so überleitet, auch zum Projektcontrolling fürs nächste Mal, ähm, überlegen, welche welche Art, du hast es schon angesprochen, Kanban-Tool, also welche Tools oder welche Methoden oder ja, ich sag mal einfach, welche visualisierten Hilfsmittel äh, man einsetzen kann. Mhm. Ähm, ich bin mittlerweile bei Softwareprojekten ein großer Fan von dieser Art Kanban-Boards oder Jira äh, mhm. als Tool genannt, ähm, wo man halt sehr, sehr klar entweder AG oder auch klassisch die Sachen abbilden kann, ähm, weil sie einfach einen Überblick für das gesamte Team und für mich geben und man dort drin auch wahnsinnig gut priorisieren kann und ähm, mhm. dann in der nächsten Episode auch das Controlling ganz gut steuern kann darüber.
1: Ja, genau, also Projektmanagement ohne Werkzeuge zu machen, ohne IT-Unterstützung ist sehr ineffizient und eigentlich auch nicht mehr notwendig. Ne? Also es gibt tolle Werkzeuge, von Atlassian gibt es ja die, das Jira, mhm. was sehr weit ein, verbreitet und eingesetzt gibt, aber auch andere. Ähm, also letztendlich ist das auch wieder nicht so wichtig. Wichtig ist, man einigt sich was und benutzt es auch. <lacht> genau. Und wenn man das tut, dann bietet es oft einem dann tolle Möglichkeiten, zum Beispiel dieses Teamgeschwindigkeit zu messen oder zu gucken, okay, wie schmilzt der Arbeitsvorrat ab, das sogenannte Burn-Down-Chart. Ja? Wie genau. viel habe ich schon weggebrannt? Wie viel bleibt noch übrig, damit ich ungefähr einen Fortschritt im Blick habe? so die Dokumentation von dem, was eigentlich getan wurde in den Tasks und so weiter. Mhm. Das Runterbrechen von den, der Vision letztendlich über die User-Stories bis hin zu den einzelnen Aufgaben auf Tasks geben und so weiter und so weiter. Also da ohne Tool heute zu arbeiten, das kann man, also das ist eigentlich ja schon fast fahrlässig. Und vielleicht, das ist noch ein Punkt, Markus, was wichtig ist, wenn jetzt jemand fragt, naja, worauf muss ich denn jetzt achten, wenn ich so einen Projektmanager hole und wo eine Tool-Auswahl treffen muss und so. Ja, also am Ende des Tages steht und fällt ein gutes Projekt mit dem Projektmanagement. Ich sag's mhm. mal so, ob das mehr durchs Team geleistet wird oder verteilt ist in den Aufgaben oder durch einen Projektmanager, einen technischen Projektmanager oder wie auch immer. Also hier zu sparen kostet, so absurd klingt
0: kostet und riskiert auch tatsächlich den echten Erfolg des Projektes. Und damit meine ich Erfolg genau. nicht mit ganz toll oder so, sondern einfach, dass es am Ende ein Ergebnis gibt, wie es am Anfang gedacht war.
1: Ja. Und was mir da unheimlich wichtig ist, weil ich das auch oft genug erlebe, es geht eben nicht nur darum, ob jemand technisch Erfahrung hat, ob er schon toll viele Projekte geleitet hat, ähm, ne, sozusagen, ob er alle Projektmanagement-Methoden beherrscht. Das ist sicherlich ein Bestandteil, wo er auch einiges können muss. Sehr, sehr, sehr wichtig ist eben auch, wie geht er mit Menschen um. Ja. Und
0: das ist, glaube ich, sogar wichtiger als die technische Komponente im, im ersten Moment. Technisch muss er es verstehen, was seine Experten da leisten, aber menschlich ähm, ist es extrem wichtig, finde ich.
1: Ja, weil sonst verliere ich die Leute. Und wie gesagt, beim letzten Mal in dem Ressourcenthema, die Leute können sich heute die Projekte so gut wie aussuchen. Die stimmen mit den Füßen ab. Die gehen, ja. Und dann finde ich vielleicht neue, dann sinkt meine Effizienz wieder. Also ich muss mit den Le muss es schaffen, verbindlich zu sein mit den Leuten, die Ziele, zu, also Richtung mhm. Ziele zu arbeiten, aber sie immer wieder mitzunehmen, ihnen zu erklären, wozu man was wie braucht, Verständnis zu schaffen, auch Strukturen zu schaffen, dass man effizienter zusammenarbeitet etc. Und ich muss die Leute wertschätzend behandeln. Mit Respekt. Und dann... Ich sag mal, steht dem Team Erfolg wenig im Weg. Ne? Also ein Team kann sehr, sehr viel bewegen, wenn es das sieht und möchte. Ne?
0: Genau. Dem möchte ich gar nichts mehr hinzufügen, weil du das schön zusammengefasst hast. Diesmal ging es ja letztendlich um das Vorausarbeitende Projektmanagement. Das nächste Mal geht es ein bisschen um, die, um das rückblickende Controlling. Ähm, dann sage ich einfach vielen Dank für die Episode mit dir. Danke und mal. Und bis zur nächsten. Bis dann. Tschüss.